0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. W 20 odcinku czekają na Was aż dwie rozmowy. W obu tematem przewodnim będzie literatura żydowska. Moją pierwszą rozmówczynią jest Urszula Rybicka, założycielka Fundacji Żydoteka, której celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze i historii Żydów. Po pierwszej dawce poczytnej muzyki, tak, będzie też druga, usłyszycie natomiast moją rozmowę z Magdaleną Sommer, tłumaczką książki Los, Cru i Lew. Zapalamy się do czytania i startujemy! Dokładnie 21 czerwca miałem okazję odwiedzić Katedrę Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W jej bibliotece po raz kolejny odbyło się bowiem spotkanie Klubu Książki Żydowskiej. Klub działa od ponad roku, a w ramach comiesięcznych spotkań dyskutuje się tam o wybranych tytułach. Tym razem był nim Klasztor Żałoba Eduardo Halfona, czyli książka, o której mogliście posłuchać w 18. odcinku podcastu. Klub Książki Żydowskiej powstał przede wszystkim z inicjatywy Fundacji Żydoteka. Fundację założyła Urszula Rybicka, a ja miałem okazję z nią porozmawiać. Jaka jest idea klubu? Co urzekło ją w książce Halfona? Jak ocenia obecną kondycję literatury żydowskiej? Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Urszula Rybicka, publicystka, recenzentka, założycielka Fundacji Żydoteka. Szalom.
1: Szalom, dzień dobry.
0: Jesteśmy, przebywamy teraz w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ tutaj właśnie odbywają się spotkania Klubu Książki Żydowskiej, a jest to klub który powstał z inicjatywy właśnie Twojej fundacji. Powiedz mi, jaka była idea tego klubu, bo on działa od 23 lutego 2022 roku, jeśli dobrze sprawdziłem. Zgadza się. Czy ta idea się jakoś zmieniała przez ten ponad już rok?
1: Idea się nie zmieniła, wciąż jest taka sama, natomiast programowo, programowo klub się zmienia. Idea klubu książki jest taka, żeby wspólnie czytać literaturę żydowską, rozumianą przeróżnie, dyskutować o niej, zastanawiać się nad nią, pogłębiać tą lekturę poprzez dyskusję w gronie ale też spotykać się twarzą w twarz na spotkaniach, poznawać nowe osoby, które mają te same zainteresowania, rozszerzać dyskusję o kulturze żydowskiej i ogólnie cieszyć się tą literaturą, ale cieszyć się też z jakimś większym zrozumieniem.
0: Spotkania są organizowane, odbywają się raz w miesiącu, tak? Z tego tego, co pamiętam, mają charakter otwarty, więc. Tak, zapraszam serdecznie. Tak, zapraszamy. Czy konsultujesz, bo to są spotkania, na których omawiacie książki, które Wam się spodobały. Czy to jest wybór jednoosobowy, czyli to Ty decydujesz, jaka będzie książka omawiana, czy jakieś większe gremium? Pytam, bo na Facebooku policzyłem, że jest tych członków Klubu Książki Żydowskiej, albo należy do tego klubu, bodaj 3700 osób, przynajmniej polubiło ten klub, więc mhm. teoretycznie obserwuje co tam się dzieje. Czyli ktoś jednak w większej ilości, w większej liczbie patrzy ci na ręce. Czy to ty dokonujesz wyboru, czy z kimś to konsultujesz?
1: Pracując w mediach, wiele tysięcy osób patrzy mi na ręce i na to, co piszę i co publikuję i na moje opinie, więc jestem do tego przyzwyczajona. Grupa na Facebooku Klub Książki Żydowskiej, którą prowadzę, jest czymś odmiennym, bo to jest taki trochę klub wirtualny i tam należą po prostu wszyscy wielbiciele spoza Wrocławia i tam dyskutujemy, natomiast ten klub tutaj wrocławski i te spotkania rzeczywiste, że tak powiem, przyciągają powiedzmy średnio około 20 osób na spotkanie. I do tej pory było tak, że ja programowałam te spotkania. W ubiegłym roku, kiedy odbywały się one dzięki dofinansowaniu Ambasady Izraela w Polsce, naszym celem było to, żeby zaprezentować bogactwo literatury hebrajskiej współczesnej i omawialiśmy literaturę właśnie z Izraela i było temu poświęcone kilka spotkań. Dzisiaj jest ostatnie spotkanie jakby w takim drugim sezonie, tak to nazywam serialowo i pracujemy dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego i tam ułożyłam taki program, który ma dwa cele, ponieważ z jednej strony jest to poznawanie dzieł literackich i autorów i, i kontekstów, ale też upamiętnianie ważnych rocznic historycznych i ważnych wydarzeń, które są istotne dla społeczności żydowskiej, polskiej, międzynarodowej, Czyli w ramach obchodów 80. rocznicy powstania wybuchu w getcie omawialiśmy Marka Edelmana, z okazji 75. rocznicy powstania państwa Izrael mówiliśmy o Amosie Ozie, więc było to tak powiązane historycznie, natomiast oczywiście literatura wiodła prym.
0: Spotykamy się 21 czerwca, jeśli dobrze patrzę, tak. w trakcie spotkania Klubu Książki będzie omawiana pozycja klasztor żałoba Eduardo Halfona. Rozmawiałem w podcaście w 18 odcinku z tłumaczem tej książki Tomaszem Pindelem. Stwierdziliśmy obaj, że bardzo nas ujęła taka zdolność do syntezy właśnie autora tej książki, ale też taki styl bardzo gawędziarski. To ma się czasami wrażenie, jakby on stał obok nas i i nam to opowiadał, dlatego tak dobrze się to czyta, chociaż tematyka jest niełatwa i to w wielu momentach. A co ciebie ujęło w tej książce najbardziej? Albo kilka takich rzeczy, które wpłynęły na to, że ta książka będzie omawiana dzisiaj.
1: Głównie chyba... To, że autor poszukuje żydowskiej tożsamości i że jest ona niejednoznaczna, jest tam wiele znaków zapytania i też myślę, że to będzie właśnie ciekawa dyskusja pod tym względem, że będziemy się zastanawiać nad tą żydowską tożsamością. Prowadząc fundację i żydotekę, często walczę z takimi stereotypowymi postrzeganiami czy, czy wizerunkami Żydów polskich czy na świecie. I to jest doskonały przykład na to, jak jak można rozumieć albo nie rozumieć żydowską tożsamość, swoje pochodzenie. To, o czym powiedziałeś, ten gawędziarski styl, ja to odczytywałam jako taką impresyjność, bardziej jest to książka obrazowa, tam tam jest wiele obrazów, niewiele akcji tak naprawdę, jest dużo przemyśleń, a, a niewiele się dzieje. I to też jest wyjątkowe, myślę, że to może Czasami sprawiać trudność, ale jeżeli się otworzymy właśnie na taką formę literatury i i współposzukiwań z autorem, to to może być to satysfakcjonujące. Też bardzo lubię książki, które... Stawiają więcej znaków zapytania niż kropek, i które z nami zostają na dłużej, i możemy się po prostu dłużej zastanawiać nad książką, nad tym, co autor chciał nam przekazać, nad tym, co jest niejednoznaczne. Oczywiście też nie bez znaczenia jest to, że, że w. Żyła Halfona płynie też polsko-żydowska krew i myślę, że to jest świetne ciekawy rodowód dziadków jest tam tak. poplątany zresztą. A, a propos dziadków to dzięki uprzejmości autora dzisiaj też będziemy oglądać zdjęcia jego rodziny, dziadka, pradziadka.
0: Czy one będą później gdzieś dostępne, wrzucone czy, czy niekoniecznie?
1: Staram się je zaprezentować na Żydotece, oczywiście jeżeli Halfon pozwoli. Przesłał mi trzy zdjęcia rodzinne, jedno sprzed wojny, drugie tego dziadka Leona, czyli Leibach już po wyzwoleniu w Berlinie. I ostatnie już, kiedy kiedy jest starszym mężczyzną i pokazuje wytatuowany numer na przedramieniu, jest to bardzo poruszające, ale też bardzo intymne i myślę, że grupa, kiedy to obejrzy, będzie miała też zupełnie inny stosunek do tej książki, bo mimo, że wiemy, że jest to proza autobiograficzna i odczytujemy to jako historię, która rzeczywiście się wydarzyła w w rodzinie Halfona, no to te zdjęcia jeszcze bardziej nas przybliżą.
0: A w kontekście pozostałych spotkań, czy były pomysły, a może się zdarzyło, że przyjeżdżał tutaj autor na przykład albo autorka, albo był taki pomysł, albo na przykład tłumaczka, czy to jest na razie w procesie cała, cała taka akcja zapraszania?
1: Nie chciałabym zapraszać autorów, bo lepiej się dyskutuje o książkach bez autorów, bo wtedy się nie cenzurujemy i możemy powiedzieć to, co myślimy. Oczywiście bardzo lubię prowadzić spotkania autorskie, czy w nich uczestniczyć i słuchać tego, co autorzy mają do powiedzenia, natomiast myślę, że Klub Książki jest, jest takim klubem zamkniętym dla autorów, chociaż dzisiaj też Halfon będzie z nami, bo nagrał krótkie wideo o. i takie opowiadające dosłownie dwie minuty o, o książce i, i, i o jego stosunku. Natomiast y, oczywiście nie będzie to rozmowa z nim, bo my będziemy hmm. dyskutować o jego książce w zamkniętym gronie.
0: Pytam, bo często kluby książki są tak właśnie kojarzone, że jak się omawia jakąś książkę, to z automatu może przyjechać autor. I, i chciałem zapytać, czy wpadłaś może w tę pułapkę, ale rozumiem, że, że jednak Unikam jesteś wierna. Prowadzisz Fundację Żydoteka, o czym wspomniałem, która, której celem jest właśnie propagowanie wiedzy o kulturze i historii Żydów. Jak to się zaczęło? Jaka była iskra? Czy długo się do tego zbierałaś? Ktoś ci to podpowiedział, żeby się tym zająć? Bo już trochę Żydoteka lat ma, nie, nie wypominając jej wieku ale już troszkę funkcjonuje.
1: Tak, że dotyka jest kobietą, kobiet się nie pyta o wiek. Natomiast Fundacja już ma prawie dwa latka. Jest to młoda Fundacja, natomiast ona jest wynikiem moich wcześniejszych działań i tego, że od dekady się zajmuję literaturą żydowską zawodowo. Myślę, że w skrócie można powiedzieć, że wszystko się zaczęło od opowiadania Rury Edgara Kereta i pokochałam go wtedy i stwierdziłam, że literatura izraelska jest tym, co chcę zgłębiać i to wypełniło jakąś taką lukę we mnie czyli poznawanie kultury Żydów żywych, a nie zmarłych, bo zawsze się mówi o Żydach w kontekście wojny i śmierci, a ja chciałam pokazać właśnie tą drugą stronę medalu, czyli odrodzenie kultury żydowskiej w formie kultury Izraela. I autorzy literatury hebrajskiej się do tego doskonale nadawali i tak to mniej więcej wszystko się zaczęło. Przez wiele lat prowadziłam Żydotekę po prostu jako medium na Instagramie i na Facebooku. Jako moje powiedzmy hobby, ale stwierdziłam, że jest to na tyle poważny związek, że trzeba go zalegalizować i dlatego założyłam fundację, żeby też móc nawiązywać partnerstwa instytucjonalne i, i robić po prostu większe rzeczy, czego na przykład jest wynikiem właśnie Klub Książki Żydowskiej.
0: Wywołałaś moje kolejne pytanie, ale ono się trochę spaliło, ale okej okay, i tak Ci je zadam. <gry> Chciałem zapytać właśnie o twojego ulubionego autora, autorkę literatury hebrajskiej i od razu zapytać, dlaczego Edgar Keret, ale wywołałaś go do tablicy, więc proszę bardzo.
1: Bez bez dwóch zdań jest to Edgar Keret. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że jako jedyny... Poruszył jakieś takie struny mojego serca, do którego nie mieli dostępu inni autorzy. Bardzo dużo przez całe życie czytałam literatury i ją lubiłam i poznawałam różnych autorów. Natomiast w tym opowiadaniu Rury, być może przez to, że było ono napisane w sposób nieliteracki, w sposób bardzo przystępny, dosłowny, poczułam się, że mam taki rzeczywisty kontakt z autorem i on rozumie, Moje uczucia, ja rozumiem jego uczucia i są one zobrazowane właśnie w tym, a nie innym tekście literackim. Więc od tego się zaczęła przygoda z literaturą hebrajską. Oczywiście potem poznając inne dzieła innych pisarzy też mam wiele innych wspaniałych doświadczeń z tymi książkami. Na przykład jedną z moich ulubionych książek jest Księga Gramatyki Intymnej Dawida Grossmana czy na przykład opowiadania Amosa Oza. Amos Oz jest przeważnie znany z takich wielkich powieści, natomiast mnie urzeka jego krótka proza, więc jest tych miłości literackich wiele, natomiast Edgar Keret zawsze jest mi jakoś najbliższy i też Jego książka, ostatni tom opowiadań Usterka na skraju galaktyki była omawiana w ubiegłym roku też na Klubie Książki Żydowskiej.
0: Drugą gościnią tego odcinka podcastu jest Magdalena Zomer, która odpowiada za przekład najnowszej książki trój szalew zatytułowanej Los. Wiem, że jesteś w trakcie lektury tej książki, ale nie będę spokojnie przypytywał cię ze znajomości tekstu. Natomiast Magdalena Sommer powiedziała pewną ważną rzecz. Poza tym, że chwaliła działalność Żydoteki, to jeszcze stwierdziła, że ewidentnie teraz ona zauważa bardzo duży rozkwit literatury hebrajskiej. Czy ty też obserwując to, co się dzieje na rynku książek, zauważasz, że jest ich coraz więcej albo że ta literatura jest coraz ciekawsza jest bardziej odmienna, taka niesztampowa nie nie kojarzy nam się z tym, czym mówiąc, może przesadzam, ale zawsze nam się gdzieś kojarzyła z pewnymi okresami teraz jednak wychodzi poza poza pewne schematy?
1: To jest złożone pytanie oczywiście przez to, że jest to moja pasja, to zawsze mam niedosyt i chciałabym, żeby tych książek było po prostu więcej i więcej jeżeli chodzi o literaturę hebrajską, to Nie mam szczególnie takiego wrażenia, żeby z roku na rok było książek coraz więcej wydawanych w Polsce. Jeżeli chodzi o tematykę taką ogólną, żydowską, to zauważyłam taki wzrost i on był rok czy dwa lata temu, ale niestety dotyczył takich bardziej sztampowych historii związanych z wojną. Nie chcę tego tematu też zbyt nakreślać. Natomiast jeżeli chodzi o literaturę Izraela to rzeczywiście możemy zauważyć, że są, pojawiają się inni niż ci klasyczni pisarze, pisarze młodszego pokolenia, co mnie bardzo cieszy. Wydaje mi się, że jest to wciąż w Polsce niedoceniona, niedoceniona literatura albo jeszcze niezauważona, nad czym oczywiście mocno pracuję, żeby ją jak najbardziej polecać. Mogę też w, jeszcze w tajemnicy z stwierdzić czy, czy zdradzić, że o książce Curuj, Szalef, LOS będziemy rozmawiać na jednym ze spotkań Klubu Książki Żydowskiej jeszcze w tym roku, więc wszystkich z Wrocławia i Dolnego Śląska zachęcam do lektury i do przybycia na to spotkanie. Z Cerują szalef mam jeszcze takie bardzo ciekawe doświadczenie, powiem tak na marginesie, jako ciekawostkę, że kilka lat temu jeszcze pracując w redakcji magazynu żydowskiego Hidusz, kiedy była promocja jej książki przedostatniej, czyli Ból. Ona była gościną na festiwalu Konrada i na krakowskich targach książki. Przeprowadzałam z nią wywiad właśnie o o Bólu i o też wątkach autobiograficznych w tej książce i bardzo mnie urzekła, ponieważ jeżeli Państwo znacie Wizerunek trój i to, jak wygląda, i ma takie piękne, długie włosy, kruczo czarne. Jest to bardzo piękna kobieta. Siedzieliśmy w jednej z krakowskich restauracji, ona podczas wywiadu czesała włosy widelcem. I jakoś zapamiętałam sobie ten obraz, i teraz ile o niej ktoś wspomina albo czytam ją to. Właśnie mam ten obraz przed oczami taka, wydaje mi się, piękna ekstrawagancja y, przez to przemówiła i wydaje mi się, że też jest to widoczne w jej książkach, że ona jest trochę nietypową autorką.
0: Gościnią podcastu Zapał do Czytania była Urszula Rybicka. Toda, raba! Toda! Czas na pierwszą dawkę poczytnej muzyki. Będzie to swego rodzaju prolog do rozmowy z moją drugą gościnią. Przed Wami więc utwór Prolog, pochodzący z najnowszej płyty do Brawy Czocher. Utwór jak najbardziej do czytania. Książka Los. Crui Szalef to jeden z najczęściej omawianych tytułów w ostatnich tygodniach. W ramach promocji książki izraelska pisarka odwiedziła Polskę, co poskutkowało kilkoma wywiadami dla polskich mediów. Zresztą ich fragmenty cytowałem w przeglądzie najciekawszych tekstów w poprzednich odcinkach podcastu. Warto jednak oddać głos także tłumaczce tej książki, czyli Magdalenie Sommer, dla której to już trzecia książka Szalef, którą przetłumaczyła dla polskich czytelników i czytelniczek. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Magdalena Sommer, tłumaczka najnowszej książki Crój Szalef zatytułowanej Los. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Szalef to obecnie najczęściej tłumaczona współczesna pisarka izraelska, zapewne przekładanie jej książek to, to dla pani jest taka wielka nobilitacja, a czy poza możliwością kontaktu z oryginalnym tekstem, dodatkowym przywilejem, był też, jest bezpośredni kontakt z autorką, czy, czy praca nad jej tekstami oznacza pracę z samą autorką, czy ona jakby pozostawia pełną swobodę w działaniu?
2: Ja mam w ogóle taki tryb pracy, że najczęściej się nie kontaktuję z autorem. Mhm. Oni też tego jakby nie wymagają raczej. Natomiast czasami się zdarza tak, że gotowy przekład z hebrajskiego jest jeszcze odsyłany do Izraela, żeby tam na miejscu ktoś ewentualnie go przeczytał. Też niektórzy pisarze akurat, Trója Szalef nie, ale z tego co wiem to żyjący Amos Oz jakby na bieżąco osobiście sprawdzał każde tłumaczenie swoich książek na angielski. No bo on też dobrze bardzo znał angielski, więc był w stanie to kontrolować. Z polskim jest trochę gorzej, ale zdarzało mi się z innymi autorami, że odsyłaliśmy też gotowy już tekst po redakcji do agenta, do Izraela i tam to czytał ktoś, kto znał polski i ewentualnie swoje zdanie wyrażał. Ale w trakcie pracy, jak rozwiązuję jakieś problemy z tłumaczeniem, to raczej robię to o własnych siłach. Ewentualnie nie Do tej pory mi się w ogóle chyba nie zdarzyło jeszcze nigdy, żeby musiała pytać się autora o coś w trakcie.
0: Los to trzecia książka Szalef, którą przełożyła Pani na język polski. Odnosząc się dosłownie i tak trochę pół serio do tych przetłumaczonych już tytułów, czy, czy w trakcie pracy raczej przeklinała Pani swój translatorski los, bo o tłumaczeniu nierzadko towarzyszył ból? A może poczuła go Pani dopiero po rozstaniu z twórczością Szalew?
2: Ha, ha. Nie, właściwie, znaczy ani jedno, ani drugie do końca. Bólu wielkiego nie było. Było jakby takie no, poczucie dużo odpowiedzialności, bo to są rzeczywiście wspaniałe książki i chciałam zrobić wszystko, żeby polski czytelnik je otrzymał w jak najlepszej formie i żeby nie zawieść jakby pisarki. Bólu dużego takiego związanego ściśle z pracą nie było, bo nawet ostatnio to mówiłam komuś, że... Co prawda los był rzeczywiście bardziej może skomplikowany niż poprzednie powieści, bo tam było wiele aluzji do historii Izraela. Były cytaty z Biblii, z zmaitych innych źródeł żydowskich. Było sporo takich rzeczy, które trzeba było sprawdzić, ale bólu dużego nie było, bo Cruja pisze tak, że to jakby od razu wiadomo, o co jej chodzi. Ten, ten jej tekst tak płynie, nawet jeżeli jest dość wyrafinowany język, którego używa, to, to jest absolutnie przyswajalne. I to też w tłumaczeniu widać.
0: Porównując te trzy książki, dostrzega Pani jakieś znaczące zmiany, przemiany, jeśli chodzi o, o sam styl pisarski Szalef?
2: Tak, również jeśli chodzi o to, jak skonstruowana jest fabuła, jeśli chodzi o najnowszą książkę Szalef, Los, to tam po raz pierwszy się pojawia coś takiego, czego nie było wcześniej, mianowicie poznajemy historię dwóch bohaterek. Powiedzmy równorzędnie, jednej w bardzo podeszłym wieku, drugiej w średnim wieku. Jedna z tych historii dzieje się we współczesnym Izraelu, a druga się dzieje w latach 40. I te historie w pewnym punkcie się gdzieś tam łączą, się tak ze sobą przeplatają, ale to jest właśnie pierwszy raz w jej powieściach, że mamy dwie bohaterki i dwa jakby plany czasowe.
0: To zostając przy losie, jak przyznała sama autorka, to jest najbardziej zaangażowana politycznie książka w jej dorobku. Czy czy była Pani zdziwiona, czytając tę książkę po raz pierwszy, że Szalef tutaj zacytuje jej własne słowa, otworzyła okno i pokazuje czytelnikom, jak wygląda rzeczywistość w Izraelu? Jak duży wpływ miało to na odbiór książki w samym Izraelu? Śledziła Pani losy tej książki i jej odbiór?
2: Nie, właśnie to jest ciekawe. Nie Nie śledziłam niestety losów tego, jak ona była odebrana. Powinnam się pewnie tym zainteresować, pewnie teraz to zrobię. No w Izraelu, jakby, jak wiemy, się dzieje teraz też dużo różnych rzeczy, są ogromne demonstracje, w których często... Ale myślę, że ona mówiła o tym, że to okno otworzyła, nie tylko też myśląc o samej książce, ale myśląc o swojej jakby działalności ewentualnie. Bo ona też mówiła, że się nigdy wcześniej właściwie w nic nie angażowała, mimo że ona ma poglądy raczej lewicowe, tak jak większość intelektualistów izraelskich ale teraz pierwszy raz jakby fizycznie wzięła udział na przykład w protestach i że to rzeczywiście ma większy wpływ na jej życie. Natomiast faktycznie w książce w powieści Los jest ta polityka, ale też jest powiązana z historią Izraela i z powstaniem w ogóle z początkami państwa. I to również truja później podczas spotkania, jak przyjechała tu do Polski, powiedziała nam, że to miało również jakby korzenie w historii jej rodziny ponieważ jej ojciec należał właśnie do jednej z takich politycznych organizacji w trakcie mandatu brytyjskiego w Palestynie. Ale rzeczywiście ta książka jest bardzo różna przez to, że, że nie skupia się wyłącznie na życiu emocjonalnym, ale też pokazuje taki większy wycinek Izraela.
0: Punktem wyjścia tej książki jest spotkanie dwóch kobiet. Pierwsza z nich Rachel, to pierwsza żona ojca Atary, czyli drugiej z bohaterek, po jego śmierci Atara postanawia odnaleźć właśnie Rachel. To to spotkanie, choć na początku nie jest to to wcale takie oczywiste, okazuje się uzdrawiające, można nawet powiedzieć, dla dla obu tych bohaterek, nawet jeśli obudziło przy okazji przykre wydarzenia z przeszłości i i często dużo, dużo jest w tej książce powrotów właśnie do przeszłości, o czym pani zresztą wspomniała. Wydaje się jednak, że zwłaszcza Atara może na tym spotkaniu tylko stracić, a jednak... Spotkanie z innym człowiekiem jawi się tutaj jako, jako taki sens, jako nawet jeśli nie będzie do końca przyjemne i wiele nie zmieni, to jednak jakieś korzyści nam przynosi i, i tak warto, warto się go podjąć.
2: Tak, zdecydowanie, przy czym właśnie nawet ten, ta książka w sumie jest powiązana od początku do końca takim tym poszukiwaniami, które Atara prowadzi i jej stosunek do Rachel się również zmienia, bo na samym początku ona jakby no wręcz obsesyjnie, pragnie ją odszukać i również pamięta jej twarz we wspomnieniach z dzieciństwa. Jest to dla mnie, Rachel jest dla niej taką wielką tajemnicą rodzinną. Wydaje się, że jak ją znajdzie, to wreszcie się czegoś dowie o swoim ojcu. Być może i dlaczego jej ojciec miał do niej taki stosunek, jaki miał. A później, kiedy Rachel faktycznie wreszcie poznaje, to w jakiś sposób jest być może rozczarowana, bo ta kobieta, którą spotyka, jest bardzo chłodna, zamknięta w sobie. Jakby ona ma wrażenie, że co nie może jej właśnie niczego dać, no a potem znowu inne rzeczy się wydarzają w życiu Atary i się okazuje, że Rachel jednak może coś jej dać i że jest bardzo ważna.
0: No właśnie, okazuje się, jak przyznała sama autorka, że miała od początku problem z jedną z bohaterek, przyznając, że, że kiedy historia Rachel przyszła do mnie, bardzo długo nie mogłam jej zaakceptować. Nie byłam pewna, czy dam sobie z nią radę. Czy czy w trakcie tłumaczenia tej książki miała Pani takie poczucie, że autorka trochę walczy z tą postacią, postacią, że wymyka jej się trochę z rąk? Bo ja tak paradoksalnie to od postaci Rachel wyczuwałem raczej taką autentyczność i poczucie, że autorka właśnie bardzo dobrze oddaje jej jej emocja, także taką tajemniczość i, i złożoność tej postaci.
2: Ja też miałam takie uczucie. Jak Pan zdecydowanie dla mnie to była niezwykle żywa postać może No powiedzmy, nie do końca możemy identyfikować się jej z wyborami życiowymi, prawda, czy z jej działalnością właśnie w podziemiu, ale na pewno jest ona zrozumiała bardzo i jest właśnie, no moim zdaniem jest fantastycznie odmalowana.
0: To jeszcze słowo o Atarze, to właściwie pada już chyba około setnej strony. Bardzo mi się spodobał ten ten opis jej, jej postaci, może zacytuję. Zazwyczaj rozpamiętuje wszystko głęboko i uparcie, żal ją trzy ją długo. Może dlatego, Atara postanowiła zająć się leczeniem blizn i zasklepianiem pęknięć w starych budynkach rozsypujących się jak zetlałe koronki, przygiętych do ziemi, zapomnianych istotach, których nikt nie chroni przed ranami zadawanymi przez czas. Wydaje mi się właśnie, że to jest idealny opis takich, omen fundamentów, na jakich powstała relacja Atary z Rachel. A przecież każdy z bliskich Atary odradza jej budowania tej więzi, a właściwie to próby jej budowania, podobnie jak zajmowania się budynkami, które przez swoje historyczne względy bardziej one przeszkadzają niż pomagają zwłaszcza młodszemu pokoleniu żyjącemu wśród nich. Myśli pani, że autorka próbowała nam przez to powiedzieć, próbuje nam przez to powiedzieć, żebyśmy nie bali się przeszłości i i nie bali się budowania z nią relacji, nawet jeśli wszyscy nam tego odradzają i stwierdzają, że przyniesie nam to więcej niekorzyści.
2: Tak, myślę, że ona w ogóle, że myślę, że autorka jest tego rodzaju osobą, która właśnie w tej w tej przeszłości, jak to powiedzieć, no grzebie się, mówiąc brzydko, która też jakby roz. Może nie to, że ją trzy coś i że, i że jakby czuje długo pretensji, ale po prostu jest nią zainteresowana w jakiś sposób i lubi ją tak analizować. I rzeczywiście tutaj no, bardzo widać w tej powieści, że. Ta przeszłość jest właściwie na wyciągnięcie ręki, mimo że jest tak dawno temu i ona wpływa bezpośrednio praktycznie na, na życie Atary i jej bliskich.
0: Zastanawiała się Pani, na czym polega fenomen autorki Crui Szalew? Co jest takiego w tej literaturze, że faktycznie jest ona powszechnie uznawana za tą najwybitniejszą współczesną pisarkę izraelską?
2: Znaczy wie Pan co, ja może najwybitniejszą absolutnie bym jej nie nazwała. Na pewno jest jedną z...
0: To może inaczej, najczęściej tłumaczoną. Z czego wynika to, że jest tak chętnie tłumaczona?
2: Tu nie jestem pewna, bo Izrael ma bardzo wielu, bardzo wybitnych twórców. Być może, być może, ale to jest tylko taki mój domysł, dlatego że tej powieści do tej pory właśnie, do losu, nie były takie bardzo izraelskie. One oczywiście były osadzone w realiach izraelskich, ale one były bardzo uniwersalne i koncentrowały się najczęściej wokół postaci kobiety, ale w sposób taki bardzo właśnie wyrafinowany, zgłębiając rozmaite emocje, rozmaite powikłane sieci takich kontaktów w rodzinie, z rodzicami, z dziećmi. Myślę, że to po prostu przemawia do bardzo wielu osób. Jednocześnie nie są to takie typowe powieści, nie wiem, których głównym tematem jest prawda, romans albo coś w tym rodzaju. To są bardzo, bardzo złożone, złożone historie, o zależnościach i o kontaktach międzyludzkich. Właśnie los na tym, na tym no, odróżnia się w taki bardzo wyraźny sposób przez to, że jest bardziej izraelski.
0: To jeszcze zapytam tak ogólnie o literaturę izraelską. Tak na przestrzeni lat jak ocenia Pani kondycję tamtejszych pisarek i, i, i pisarzy? Jak na przestrzeni lat zmieniałaś ta literatura też jakościowo, jakby pani oceniła to, co jest teraz wydawane?
2: Wie pan, co historycznie się, historycznie się dzieli y, tych pisarzy hebrajskich, bo nie możemy jakby mówić o pisarzach izraelskich mhm. przed powstaniem państwa. Więc czasami się używa określenia literatura hebrajska, mhm. a czasami literatura izraelska. Co jest też ciekawe, że literatura izraelska to również może być literatura autorów arabskich, którzy są jakby obywatelami Izraela. Natomiast literatura hebrajska no to jest literatura w języku hebrajskim. Literatura Hebrajska przeszła bardzo długą drogę, od dawnych naprawdę czasów, jeszcze przed założeniem państwa Izrael, kiedy, kiedy twórczość była poświęcona właśnie często tej idei stworzenia państwa, prawda, powrotu y, z wygnania młodych ludzi budujących kibuco, budujących jakby osady, tworzących nowe życie dla siebie i dla swoich rodzin. I to była taka no, literatura bardzo ideologiczna kiedyś. Później przyszło pokolenie, też dość dawno temu, które było nazywane pokoleniem Wojny o Niepodległość. Czyli to byli ludzie, którzy w 1948 roku byli na tyle dorośli, że byli w stanie walczyć w wojnie o niepodległość i brać jakby czynny udział w budowaniu państwa. A potem przyszło takie pokolenie, które było w tym czasie dziećmi i do niego należeli najwybitniejsi twórcy literatury izraelskiej, do tej pory taka wielka trójca, o której się często mówiło, czyli Amos Oz, Dawid Grossman, Alef Betio Schua, i odrobinę młodszy od nich Meir Szalef, który zresztą jest dalszą rodziną Cruj Szalew, a Cruja nas należy do jeszcze jakby młodszego pokolenia. Moim zdaniem literatura izraelska jest absolutnie teraz w fazie ogromnego rozkwitu i jest niezwykle ciekawa, niezwykle różnorodna. Są tam osoby, które piszą powieści właśnie współczesne, psychologiczne, są osoby, które sięgają do świata na przykład religijnych Żydów. Są osoby, które piszą powieści w realiach historycznych, ale dotykające różnych prawda, ważnych wydarzeń w życiu narodu żydowskiego. Są oczywiście jest cała literatura ogromna, która w jakiś sposób boryka się z, z tematem Holokaustu albo z tematem, z tematami politycznymi. Także jest na pewno bardzo, bardzo różnorodno.
0: Gościnią podcastu za do Czytania była Magdalena Sommer. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I to już prawie wszystko, jeśli chodzi o 20. odcinek podcastu Zapał do czytania. Jeśli słuchacie tego wydania na YouTubie, to pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, a najlepiej jeszcze zostawić komentarz. Jeśli zaś szukacie zapału na platformie Spotify, to również tam możecie zostawić komentarz i ocenę. Zapał do czytania znajdziecie także na Facebooku oraz Instagramie. Przypominam jeszcze adres mailowy Zapal czytania małpa gmail.com. A na koniec... Druga dawka poczytnej muzyki, ponownie z najnowszej płyty, dobrawy Choher Dreamscapes. Przed Wami utwór Epilog, utwór jak najbardziej do czytania. Płomiennie dziękuję i do usłyszenia.